0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧？大家好，我们今天要从美国民主谈民主制度，民主到底发生什么事情了？从我们看到那个美国国会山庄发生这么大雕歹劫之后，实在不得不再次提问
1: ：民主是不是真的出事了？对啊，所以我们的 podcast 叫做“民主有事嘛。你有先见之
0: 明哦对
1: 对。其实我觉得这个是很深刻的感觉，就是不是到这一次出事才觉得民主有事、嗯。那我们会做这个 podcast 就是因为我们觉得民主有事。今天美国总统如果被那个叫什么、啊、弹劾，哼，或是
0: 哼，你觉得问题就
1: 解决了吗？当然不是啊，我们。一直都在强调结构的问题。那今天如果说天真到认为说把川普抓起来，把那些所谓闹事者、他的支持者这些抓起来关起来，问题就解决了，那真的是太天真也太不负责任了。今天民主出的问题就是它已经烂到很深层、嗯。那在表面上看一些表皮的问题都是非常的。呃，不聪明，而且那那个不叫真正深刻的反思反省啦，我觉得。
0: 哎、欸，你用“烂”这个字让我们很害怕、欸，哎，因为民主不是呃人类社会实验至今还算可用的一个制度
1: 了吗？最不烂的一个制度，对不对？但是问题就是连这个最不烂的。民主制度现在它都没有办法好好的运行
0: 。你觉得最珍贵的价值应该是什么？我们要保留的最最宝贵的东西是什么？这个民主
1: ，民要做主，就是人民要做主。可是不管在美国、在台湾、在欧洲，民主发生的很大的问题就是我们讲过很多次的那个权跟钱。超乎想象的集中，向上集中，动态的不断的在向上集中，而且是跨国界的。在这样的情况之下，民主有什么机会？我我我觉得，当然民主最不赖，然后我们也只有民主了。那就是要想办法让人民可以去去做主。那当钱跟权那么样的集中的时候，有什么样的机会让人民？呃。表达他们的声音，或者是让他们的利益被看到。那么，以
0: 美国这样两百多年历史的民主制度，我们可以从中学习到什么呢？他们人民的声音有这么的不容易显现吗
1: ？在民在在在美国或是欧洲、台湾，在全世界啦，我觉得现在的人民能够做的选择是在一个相当窄的一条路上面。以美国来说的话，你要么就是民主党，要么就是共和党、嗯。那共和党里头，你要么就是这一咖，要么就是那一咖。嗯、然后，其实民主党里头的选择也不是像想象中这么多。当前我们非常，这是非常，这其实是非常简单的一个逻辑、嗯，就是只要去想说，今天钱可以集中在那么少数人的手上，这么少数人就可以现在所谓的那个叫做。Donor class 就是那些可以在政治现金，就是捐钱、嗯，不管是给政党或是候选人，可以捐钱捐非常巨额的钱、嗯，大金主、大金主、超大金主、超乎你想象的金主。你看美国这次选举，他们的花费是一千五百亿美金，可能超过一千五百亿美金是长什么样子的大的数字？它它中呃台台币的话，应该是几四？是照什么之
0: 类？的，老师说，这个<笑>这种数字都是超乎我们能够理解的。一个选举哦，一个民主选举、哦。而且你说的是一个候选人嘛，不是全部的？嗯，应该是
1: 应该是全部， okay. 不管不管那个是一个还是两个人。当你想一场选举要花费上照，这个怎么怎么能够叫做民主？我都不懂了，因为那个嗯钱是从某个地方来，嗯哼、嗯，那从某个地方来就是。出钱的人，嗯，他在那边操操控，他要从哪个地方拿回来吧？当然啊，嗯，难道是无本生意吗？而且花
0: 这么多钱在打那些口水战而已哦
1: 。他基本上就是一个操控的一个一个过程，而且记得不是这一次、嗯，就是过去当新自由主义，我们前面讲过的那个新自由主义，新自由主义它基本上就是一个动态，就目的是要动态的让钱跟权向上集中、嗯，然后他利用一套骗人的经济学。嗯嗯然后一切都藏在那个经济学的故事后头，就是告诉你说，这叫做自由市场，这叫做拼经济，这叫做自由贸易。所以把那个所谓的自由市场当做一个公正第第三方，然后告诉你说，本来事情就应该是这样子。但是在这些谎话，在这些假的经济学后头，民主这个东西就是一直在流失。然后钱就开始扮演越来越重要、越来越重要、越来越重要的角色
0: 。听到这边，我有点担心，台湾是在学这套模式吗
1: ？台湾这个当然是从整个从二战后一直到冷战，我们是没有办法脱离这套系统，因为这这套系统当然是从美国啦、英国啦、雷根、柴契尔嘛。我们就是大家都讲到新自由主义，嗯、一定会谈谈到这两位。那他们从全球化，台湾当然没有那个选择去,去否决，或者是说，你是
0: 说摆脱这一套用钱去呃堆积权
1: 力的这一套逻辑方式吗？我们很难完全自外于或是摆脱这一套这种呃顶端操控的模式。可是我觉得最起码，最起码我们要知道这回事，然后而且。其实台湾的顶层，他们也一起玩得很高兴啊。就是说，当你的体系是这个样子的时候，钱、嗯、权这么的集中，而且钱在民主政治里头扮演这么大的角色的时候，它的后果就是，某一种倾向的候选人，嗯，他会容易出现在各自的党，不管是蓝的或绿的，就是他的是说它
0: 的出现是便利于钱跟权的集中。
1: 对，也是那些钱跟权，他能够去拱一些有某种特质，或是某种人脉，或是嗯有某种背景、嗯、等等等啦，很多因素。所以这样子越听越可
0: 怕、欸，因为也就是说，在这样子的体系里面，他们可能会远离人民，或者是说跟,跟人民保持距离。我不自觉的那个距离就越拉越远
1: 。对啊，你不觉得实际的情况是这样子吗？就像美国人，他卡在民主党跟共和党、嗯，有点像鬼打墙啦。就是就是，不管我怎么政权，怎么样的这个转，就是转移一下民主党，一下共和党，然后大家会觉得哦，拍拍手，这样是很好的民主。或是在台湾，一下蓝的，一下绿的，然后大家都拍手说这个民主好棒棒。可是他那个背后，的操控的那个非常少数的、嗯，不管是一趴还是零点一趴。他们的掌控能力却越来越大，越来越大，越来越大
0: 。那一个人如果陷进这个结构里面，就很难改变吗？因为，嗯，卢老师，你研究政治，我突然想到，以川普支持者的例子来看，川普执政四年，他号称要让美国什么更伟大、啊，好像美国本来不伟大似的，然后号称要把制造业带回来，各种各种的话术啦，可是。支持他的人已经呃财政不大怎么讲有就是财政陷入困困难的人，可能在他执政四年之后一样还是很困难，可是他们还是这么死命的支持他。难道是一个人陷入了那个结构里面就不能改变吗
1: ？我觉得陷入那个结构里头就是非常的困难。我我们反过来讲哈，我们假想一个情境，就是假想说。美国，它是一个过去半个世纪，它是平富分配非常的公平公正，然后没有什么相对剥夺感，然后美国人绝大多数都安居乐业。
0: 你是在乌讲乌托邦吗
1: ？不是，就是跟现在情况相反的一个美国。<笑>嗯、假设是那样子的一个美国，那一月六号那个事情有可能发生吗？根本不会有这么多的人去支持一个。嗯，极端，然后多年来努力的要把有色人种、移民、难民、外国人，嗯、特别是中国人，嗯，把他们当做替罪羔羊，然后不断的告诉他的支持者说：“你过得这么惨，你这么重的挫折感都是他们害的，都是他们，他们，他们。”嗯，然后让那个白人至上、跟种族主义、跟纳粹。嗯就是星火燎原。假如说是我们刚刚讲的想象的那个一个安居乐业、平等嗯的美国社会的话、嗯嗯，你那个火点不着啊！你你要去煽那个火
0: ，没有人有那
1: 个相对剥夺感跟挫折、嗯，你那个火是点不着的。现在的火一点就着、嗯，就跟二战前，就跟二十世纪初期是一样的。嗯嗯一样一模不是一模一样，就是是一个类似的一个社会经济的一个背景，就是极端的贫富不均，然后非常多的人过得非常不好。所以美国在那样
0: 子的社会氛围之下，选出川普这样的总统，对吧
1: ？对，所以我觉得非常重要，就是川普他绝对是症状，他不是原因。就是这
0: 个我可以，我我们懂。嗯哼
1: ，很多人会觉得说，就是川普，川普，川普，一切都推给他。然后，川普滚了，一切就太平了
0: 。哎、欸，好像现在社会更分裂哎、欸。我觉得新总统啊，新政府的责任跟挑战非常的巨
1: 大。对，我觉得这个社会这样子撕裂之后啊，嗯，就是因为因为他他是权钱集中之后的一个认知的操控。变得非常容易嘛，就是非常少数人、嗯嗯，那个少数人，他们彼此之间可能有他们自己的内战，就譬如说是这个大金主，跟那个大金主、嗯、利益不一样，利益不一样，然后表面就是看起来啦，他们有他们之间的冲突、跟摩擦跟競、跟竞争，可是再怎么样，他们都有操控大多数人的认知、判断，嗯，些他们资源比较多，他们的资源太多了，嗯。不管是社群媒体，或者是媒体，呃，社群媒体或是一般的媒体，平面媒体啦、嗯、电视啦，这些，它被操控的情况都都相当严重，太太严重了。嗯，嗯所以你看像，像现在美国就是面对很棘手的问题，其实也不光是美国，我觉得在台湾，嗯、在全世界都是，就是社群媒体是私人公司、私人。大垄断企业，对这个也是，就是新自由主义，它不断的强调公平的市场、开放的市场、市场自由、去管制化、政府手拿开，就是让企业自由发挥。这么多年下来，嗯，它导致的一个这种极端垄断，好、嗯、像制造了很大的怪兽。以
0: 川普的例子来说啊，呃，推特一家私人公司。他就自己决定取消了川普的账号嘛？那川普他在账号被取消之前，他有八千九百
1: 万个追随者。现造成现在这个局面，就变成进退两难。因为你一方面你觉得他不去取消川普的账号很恐怖，因为那个仇恨就继续蔓延、嗯、扩散。那反过来讲，你取消，他是一家私人企业。然后今天的那个言论审查权，嗯、在一家私人企业，他也可以审查你、审查我，所以变成进退两难。是什么样的原因导致这样的私人企业，它在一个社会上有这么大的这种舆论流量的管控的能力？它就是过去半世纪来垄断这件事情，不但没有被好好的抑制或是压压制。反而在过去这半世纪来，因为钱的角色这么大，所以他就是能够用一些谎言告诉你说公平竞争市场，但是他右手告诉，应该是一就是一方面这样告诉你，另外另外一只手却拼命在那边垄断，垄断它的意义就是不竞争嘛，就是不用竞争它就是最大的，的、嗯，然后它有很大的市场的控制力，就、嗯、他用他的垄断的力量。让就是新旧主义之下，那个大企业、大财团的各个产业啦，不光是科技业，它的垄断力量非常的大，它就可以宰制。宰制之后，今天的这种舆论的流量啦，它它的运算的规则，它的运作的逻辑，是它个人，就是这个私人公司它自己的获利，嗯嗯、然后它的运算的逻辑就会。呃，容许或是会造成什么？你刚刚说的那些同文层啊、嗯嗯，或是仇恨言论的散步啦、啊，等等，这些他都没什么问题，他都反正有钱赚。那今天碰到了现在这个这个棘手的状况、嗯，变成说美国要怎么办？世界要怎么办？新自由主义带给我们的这种私人企业这么大的权利怎么办？不知道
0: 。我,我个人非常支持。言论自由，呃，我也非常愿意为捍卫言论自由而反正有所行动。虽然我非常不喜欢也反对川普的很多的言论跟行动，呃，但是我也愿意维护他说话的权益。我对于呃，像推特他们就是宣称说永久永久要要删除他的账号这件事情我，我我也蛮在意的。那我正好有看注意到说。呃，德国总理梅克尔他也表示不赞同的意见，然后我才注意到说德国，他是呃，他没有多久之前， ，2018 年才通过的法令，就是呃管理网络上面的仇恨言论的相关的法令。哈、哦，那他是就是在通知这家公司24小时之内，就是他们这家公司必须把仇恨言论的文字下。就是删除下会，我可以讲下架嘛，就是要把要删除这个仇恨言论，不然就罚款五千万欧元啦、啊，所以管制是可能，至于说它的可行性以及它到底会怎么样子执行，那其实这也都是一个很新的、很新的事情。当然，就像卢老师刚刚讲的那个怪兽养成的原因背后，就是那样子的市场操作的原理。
1: 对，在那个市场操作的原理里头，新自主义它很重要的就是说一套做一套嘛。那它说的那一套都是美好的啊，它就说市场这是市场，而且市场它是公正第第三方，所以你不要再吵了，我也不要再吵了，我们就让市场决定。那至于市场到底是怎么运作，市场不是像地心引力一样那样自动运作，嗯、就常常会要有。所谓的公正第四方再去检查说那个公正第三方是不是到底公正？你会发现那个所谓的公正第四方，它就是顶一定是顶端，它一定不是那个就是一无所有的一个年轻人，或者是一个就是被边缘化社会社会边缘化的嗯。嗯，所以这里头一层又一层的那种，嗯，等于是操弄啦，或者是嗯欺骗啦，它的结果就是那个。顶层，他一下扮演第三公正第三方，一下是公正第四方，一下是公公正第五方，他最后的出来的怪兽就是像现在的那些科技业，其实还有其他很多产业，金融业，他们变成是有有权无责，嗯哼，他是非常的有权利、嗯，可是我们在民主政治里头，那个有权要有责，对不对 a c c o u n t 克责性、嗯、accountability。今天那个私人企业，他有这么大的权利，他们有责任啊！一直到到最近，你看，像脸书，脸书在那个罗新雅人的事件里头，脸书扮演了关键的、致命的仇恨散布的角色，他让罗罗新雅人失去生命啊、哦，非常非常多罗新雅人失去生命。那脸书他就是一个用他的。演算逻辑，然后导致私人获利。可是这个仇恨在上头蔓延，哎，钱进来，那人死掉。那这些都是民主他的一个等于是劣化，或者是遭到侵蚀。然后呃，他的权力就是向上集中，尤其是就是等于是集中到私人产业。可是这个私人产业，他可以把政治人物当做傀儡。嗯哼。他就是透过所谓的政治现金啦，然后各式各样裙带关系，然后在这一套的政治运作逻辑之下，某些特质或是某些呃情况底下的政治人物，他容易出现，他、哎、容易被选上、嗯，所以你就会看到很多裙带关系啦，或是大官都是掌权者的什么家人啊亲信，这在川普身上
0: 一览无遗。
1: 然后各式各样游说啊、关系啊、贿赂啊、不透明啊那些，你不觉得这已经是我们一天到晚口口声声说是民主，不管是在台湾、在美国、在欧洲、在英国，可是这一类的事情有时候爆出来，我相信更多时候就是在那边，然后也爆不出来啊，就没办法透明。那你能够怎么办？
0: 我是注意到卢老师这一阵子，因为美国发生的事情，就是就是很不开心，呃，应该是说很悲观啦。然后我实在是还蛮想请你聊一聊，就是说，那我们台湾如何避免发生，我民主制度发生不好的事情啦？就是你刚刚说的裂化、啊、被侵蚀啊，我们应该要出面制止跟避免吧
1: ？我。觉得，嗯，就说其实今天美国它的民主走偏是不是一天两天的事嘛？那它会走偏是背后有那个深层的结构的原因。那台湾是百分之百在同一个方向，嗯，就是它那个背后的结构在那边，然后台湾也在那个结构里头，所以基本上我们是是是是往同一个方向，但是我们今天、嗯、因为我们可能。还没有裂化到那个地步，或是我们一切都比他们要慢得多，所以我们还没有碰到那个状况。那那个结构的东西，其实从新自主义它半世纪之前，它从本身设计上，它就是想要，嗯，等于是裂解，有点算是裂解社会这个东西。嗯哼，社会社会的定义，社会就是跟市场不一样。社会不是经济，社会是人与人共同组成，然后彼此关心、彼此照顾，然后有很多的共好跟共有，它是非常有机的，它不是那种一个一个个体，然后各自独立，然后拼的你死我活，然后竞争，然后有什么资源我就抢过来，或是我去设计一套。谎话经济学，然后说哦，规则是这样、嗯哼，然后我赢了就全是我的。社会不是那样子嘛？社会是就是是人与人，不是竞争关系，是共好，然后彼此照顾。新自由主义他从半世纪前他的论述里头很重要的一个成分，就是去裂解社会这个东西、嗯。柴切尔他说的很有名，非常有名的一句话，就是说没有社会这个东西，只有独立的男人、女人跟小孩子。他的他要讲的就是只有独立的个体，好像就是是社会的相反、嗯。因为为什么要去强化那样的论述？只有在强化那样的论述的时候，都是个体，然后个体各自各凭本事。嗯哼，他这就凸显出来那个竞争的重要性、嗯。然后为什么要凸显竞争？因为他想要把一切都改成不是社会是市场，然后市场里头就是靠竞争。所以好，一旦这个逻辑成立了，然后半世纪来，整个全球啦、啊，就是透过全球化，大家都被熏陶，然后大家的认知都被形塑成说，对啊，就是市场啊，公平啊，竞争啊。这个时候，那个社会的那个纤维啊，纤维或者是它，它就被扯得非常的非常的细，然后非常的就是常,常就断裂，人与人之间的关系。对，一切都有市市场定义。我们每个人，我们多半不是消费者，我们就是生产者，不然我们就是投资者。而我们应该是一个一个的人，人或是人，或是世界公民，或是地球的一份子，或是我们彼此那些东西越来越淡，然后大家越来越疏离，然后一切都是让市场去定义。我们，我我相信在听这个 podcast 的人，跟你跟我一样，我们都不是一。一趴好不好？我们都不是那个全球这个逻辑的获利者，我们全部都是受害者。但是，一旦每个人都点头如捣蒜，就说“哦，对，独立的个体”，然后每个人各各凭本事去竞争，<笑>我们全部都输啊！因为最会赢的人就是那些有资本的人嘛、嗯，或是他爸很有钱，或他妈很有钱。对啊，话说，就算我中
0: 乐透头奖，我也几。有没有办法进入那个一趴的那那个阶级
1: 哦？你十趴也十趴<笑><笑>也进不去。今天的那些所谓的 donor class， 就是能够拿出钱来捐款给民主党、共和党或者任何一个他们的参议参议员候选等等等，那些人的钱根本就因为游戏规则已经被制定制定成，你如果原来就你的财富就已经累积到一个程度。你现在就是去金融市场，金融有他每一秒钟都有一大笔钱进去。对，我非常不希望我身处的
0: 社会，当然我的我身处的世界，也就是这个地球，呃，是竞争去替代互助跟合作。我我认为人与之间的关系应该是立基于这个互,互利。所以我，我我非常认同你刚刚提的那那一套，就是说新自由主义这样子。把我们的社会导向只有竞争，那其实是一个把人性都就是压义，对贬义人性的的一套逻逻辑
1: 。对呀、啊，就是那套逻辑，我觉得现在最难的就是怎么样让大家可以看到或是感受到，说我们在那样一个逻辑里头，我们受到很大伤害。事实上，川普的支持者，他们其实很大成分他们就是受害者，嗯哼，对不对？那我觉得，把那个逻辑再放大一点，我们也都是有点像川普支持者的那种，在一个故事逻辑里面的受害者。可是我们也很难看得到
0: ，所以开始先要先有知觉吧，先让自己当一个有知觉的公民，然后接下去呢，我们彼此讨论，我们可以做怎么样子的公民参与以及公民行动。
1: 对，我想说这一次美国的事情，很多人都讲说，哎呀，民主它是有修复的能力哦，就好像大自然它有修复的能力。可是我要提出来的就是，是啊，不错啊，民主它会修复，大自然也会修复。我们的工作是我们要认得出来那个在伤害民主跟在伤害大自然的那股力量，你要认得出来那个力量，然后你要让它 stop， 你要让那个伤害的力量停，然后。民主可以修复，大自然可以修复、嗯，修复我完全认同
0: 。嗯，然后我就在思考说，我们每一个人的层次，我们可以怎么行动？嗯嗯，老实说，我们呃前几集的节目有提到公民行动，那我们呃不用再仔细的重复。无论如何，就是去出去参加团体。呃，选择自己的兴趣都好。我们不是在唱高调说一个，我们每个人一定要去救地球，或者是救救美丽湾，或者是救海洋，或者是救海豚。其实我们可以从你、你、你最熟悉的社区，或者是呃孩子的家长会，从你身边最近的团体开始都好。你要去结识真正的人。跟其他人产生互动，认识其他专业的人，我相信这都是让我们每一个人有机会，有更多的机会可以实际认识这个社会的方法。当我们认识了有共同兴趣的人，我们可能会想一起做一点什么，不管是为学校，或者是为自己的家里的长者都好，都可能。所以，我想就是先从实际呃出去。可以这样讲吗？从实际的行动开始，那就是公民行动，并不是什么呃非常好高骛远的，非常呃就口号式的，绝对不是。我是觉得真的是从自己身边的有兴趣的事情开始，都是很好的行动。人们不是我们每个人都不是一个一个的泡泡，我们必须跟人产生关系。嗯
1: 、对，我们可以从身边去修复那个柴切尔他努力要扯断的那个社会的纤维，再把他们。支回去
0: ，所以我们一起就可以建立公民社会
1: 、嗯，然后这样子我们的民主就会比较踏实
0: 。公民社会强大的国家的话，它的民主是品质会比较好。对，就是这样子啊，太好了，嗯、所以不要悲观吧、嗯
1: 。好，那今天就到这。好，总算有一点乐观吧。是的 ，OK， 拜拜。Bye